0: Антон Довин, привет, Антон. Привет, ребята. Привет, Антон. А, расскажи про Берлинский кинофестиваль.
1: Ну, а, рассказывать о нем можно очень долго, я все-таки этого, наверное, делать не буду. В каких-то общих чертах... Давайте мне... о
2: чем для незнающих. Когда он был в я, я с него
1: только вернулся, он вот. закрылся вот в выходные прошлые. И а, прошел он на ура, кроме того факта, что а, в конце... Жюри наградило главный, главным призом такой фильм, который, ну, никто как бы не ждал, что наградят. И это совершенно не значит, что он плохой, по-моему, отличный, но, ну, как бы для всех совершенно неожиданный. Китайский фильм называется "Черный уголь, тонкий лед" И рассказывает... Милый а... бим черноухов. Да-да-да, немножко. Ну, по-моему, даже более красиво. А, это китайский нуар, то есть триллер-детектив... Главный герой, следователь, который э, был следователем, его уволили после того, как во время некой операции по аресту, вот ну, он расслабил какое-то убийство, его двух коллег пристрелили, э, значит, э, ну, решили, что это его оплошность, возможно, так оно и было. В общем, его разжаловали, он куда-то там охранником устроился, проходит много лет, убийство возобновляется, и он пытается найти, кто за ними стоит, по ходу дела влюбляется в роковую женщину. Невероятная красота вот. Но это с одной стороны все mm -hmm. ну, как бы Это похоже на многое, что мы видели Хотя исполнено на, высоч на высочайшем уровне а, Что меня в этом фильме совершенно покорило что, Как во многих других китайских современных фильмах Например, у любимейшего нашего э со всеми критиками вместе, режиссера Дзе Джанке, там показан реальный Китай. Не то, что вот он там этнографически интересный, uh -huh. а очень похожий на, например, постсоветскую Россию. То есть, вот эта фам-фаталь вот невероятной красоты, работает в такой задрипанной прачечной. Герой много пьет, у него воруют его мотоцикл, после чего у него остается такой велосипед с пределанным мотором, даже мопедом его не uh -huh. назовешь. Ходят они развлекаться по, по вечерам в невероятно красивом а, свете Вечернем На каток местный, муниципальный И там, когда совершают страшное убийство, Человек убивает коньками Так это голом... фильм,
2: посвящен Олимпийским играм да, -то В том числе, обречь. я думаю,
1: что это, и это тоже В общем, а, а, мне а, очень нравится Когда а, жанровое То есть, ну, априори развлекательное кино А не противостоит реальности, не, не, не врет uh -huh. нам, чтобы нам было приятно провести uh -huh. время, а раскрывает эту реальность через какие-то ну, жанровые шаблоны, uh -huh. то есть через, через какие-то э, привычные вещи. По-моему, это очень правильный вообще подход к, э, э, ну, к использованию кинематографа как некого инструмента. Не буду говорить оружие, но инструмента. Вот, как с коньками этими самыми, да. В принципе, они, чтобы кататься красиво, угу. но можно иногда их башку проломить, проломить тоже. Да. Вот. И этот фильм, по-моему, так проламливает башку. Но все офигели, что ему дали золотого медведя, еще серебряного дали. А, актеру, который там главный роль, он такой брутальный мужчина. Область тьмы, красавец. там коньками
2: еще горло резали. Нет, ну
1: на, на коньки вообще их можно использовать, мне кажется. Не, я не подвергаю да. сомнению,
2: я вспоминаю, где красиво да. горло перерезали лезвиями. Коньками. Вот, да. И
1: а, потом все немножко помялись и вспомнили, вспомнили что там президент жюри Джеймс Шемус такой. Ну, его имя вам вряд ли что-то скажут, но вы знаете его работу на самом деле, потому что это правая рука Энгли и все его главные фильмы и разум, и чувство, и горбатая гора. И «Вожделение», и «Жизнь Пи», и э, вот этот «Крадущийся тигр, невидимый дракон», The они, они вместе с ним сделаны. Он то продюсировал, то писал сценарий, то и то и другое. И, соответственно, ему... — Китаист
0: такой, да? — конечно.
1: Ему китайское кино очень близко. А «Берлин» — это фестиваль, который в 89-м году открыл вообще китайское кино современное. Не гонконгское развлекательное, а вот авторское mm -hmm. кино. Великий фильм «Красный Галян наградив э, э, «Золотым медведем». До этого про то, что в Китае снимается кино, вообще никто не слышал практически. Mm — -hmm. Кроме самих китайцев uh -huh. вот. А до этого его там и не снимали Потому что это был аппаратом культурной революции И ее всех последствий Когда начали снимать Вот Берлин это впервые открыл И 6 раз за 25 лет 6 раз Китай получал золото там. То есть э, часто И yeah. тот же самый Англии Единственный дважды его получал за свой дебютный фильм и за разум и чувство А
2: только тут задумались
1: вот, не часто а... ли Не Нет, да. ли мы Ну а еще, китайцы, они в очень многих областях Впереди планеты всей Меня вот совершенно не удивило, когда там год или два назад а, Кураторы всего мира, собравшись, решили Что главный персонаж в современном искусстве В контемборарии арт Это Айуэй а, Прекрасный китайский скульптор и художник Что именно он самый влиятельный Потому что, с одной стороны, он дико изобретательный Придумал эту гениальную инсталляцию Может вы слышали про Нет, него? Нет, я может?
0: не слышал, я прямо сейчас посмотрю Айуэй
1: да? Это великий человек во-первых, он диссидент. Во-вторых, он а, дико остроумный, страшно хулиганский. В-третьих, он об общественный деятель. И, например, когда было это страшнейшее землетрясение в Китае, когда угу. упало несколько школ. А, правительство все это замяло, погибло гигантское количество детей. И iWayway организовал. А, Вей -вей, через... Как
0: пишется,
1: это
0: зовут? Айвей. Я Поэтому это Нет, нет, нет. Uh
1: -huh. Вот, а он устроил сбор э, информации об этих детях, сделал несколько инсталляций потрясающих. В,
2: Ки в Китае Скор же это смертельно опасно такие да, вещи да, делать.
1: Так его в прошлом году
2: э пох
1: похитили э спецслужбы, несколько месяцев держали его в неизвестном месте, потом предъявили ему типа там миллион э якобы уклонения от налогов, и народ Китая, не какие-то там из Америки присланный галеристы, скинулся, моментально ему эту сумму набрал и заплатил за него.
2: это, да, это, как говорит Кузичев, ого! Когда
1: кто-то начинает говорить, что современное искусство не для народа, вы просто не то современное искусство исследуете. А может быть, просто у нас
0: не те современные художники не для
1: народа. Бинго,
2: детка, я согласна. Мне его нравится, инсталляция.
1: Нет, но некоторые из них были не менее варварскими, чем то, что делали те же самые Пусси вообще-то более варварскими. Он брал, например, вазу династии Цинь и расписывал ее э, логотипом Кока-Колы Тем самым показывая то, как сегодня рынок обращается с древними шедеврами. Или разбивал эти вазы. Нет, мне тоже нравится. Повторяю, по-моему, он дико крутой. И это одно из подтверждений того, что сегодня Китай... не Он очень классный. Я про него смотрел документальный фильм, дико интересный. Никогда не извиняйся. Да, он еще архитектор. Он чего только там не делает. И ведет свой блог, дико популярный. Ну, такой, довольно То есть в Китае это... Продвинутые.
2: Главное была
1: инсталляция я видел в Tate Modern, знаете, да, что там есть турбинный зал гигантский?
2: Да, вот я там была, и вот. а там я познакомилась с, с современным да. искусством.
1: турбинный зал, где делаются инсталляции каждый год. Он сделал инсталляцию, а, где было, по-моему, 10 миллионов... А, подсолнечных семечек из фарфора, uh -huh. фарфоровых, которыми это был засыпан весь пол, которые были сделаны вручную, действительно, на неких фабриках я в Китае, и символизировали вообще и величие, и разрозненность китайского народа. Это было очень здорово. В общем, это я, к слову, да, вспомнил о нем. Есть и режиссеры, и Мой Янь, недавно получивший Нобелевскую премию, такой же суперзвезда китайской уже литературы. Тоже у нас его начали уже переводить. Замечательный писатель, просто отличный. В общем, этот вот... Дяо Яньянь, о котором я до сих пор не слышу, который получил золото в Берлине, тоже отличный мужик и uh -huh. прекрасный режиссер. Я теперь хочу найти два его предыдущих фильма и посмотреть. Наверняка будет тоже любопытно. Вот. Ну, все немножко обиделись, потому что был еще более крутой фильм, который не получил главный приз, а получил серебро за режиссуру. Ну, по-моему, это вот такие уже внутренние фестивальные, что тебе серебро, тебе золото. Фильм награжден, фильм отличный. Это фильм Ричарда Линкрейтера «Взросление». Совершенно сумасшедшее кино Линклейтер прекрасный режиссер Который много снимал и много снимал звезд Но в России по каким-то странным причинам Не дико знаменит Самая известная его трилогия Перед закатом, перед рассветом И перед полуночью Три фильма, которые он снимал с разницей в 9 лет про мужчину и женщину, которые в первом фильме в городе Вена познакомились и весь день прогуляли вместе, вроде бы друг другу понравились, их играют Жюли Дель Пи и Итан Хоук. Во втором фильме они снова случайно встречаются, уже будучи успешными взрослыми людьми, уже в Париже, и в третьем фильме в Греции они уже муж и жена. Вот. И с одними и теми же актерами, которые вот проходило время, они менялись, одними и же персонажами он сделал фильм. А новая картина взросления она еще более концептуально крутая, потому что он снимал ее 12 лет, а с четырьмя актерами, одними и теми же Двое из них дети, двое взрослые, игравших их родителей И начинается это, когда герою главному 6 лет, мальчику А когда ему 18 uh -huh. И, соответственно, сестра его 7 и 19 и родители точно так же выросли, их играют тоже Итан Хоук и Патрисия Аркет. И ты видишь, как в реальном времени за эти три часа дико увлекательного экранного времени, как в большом романе он, Толстого, герои растут, развиваются, переживают какие-то... — uh -huh. Да, но это совершенно потрясающе, что он снимал их каждый год. Uh -huh. Каждый год, в зависимости от того, как они менялись, как менялся мир, дописывал сценарий, продолжал его, пока все это не закончилось единым фильмом. То есть, ну, вот э, история кино не знает таких прецедентов. Мне сразу стали вспоминать фильмы Никиты Михалкова, Анна, да? вообще до 18. Но это был документальный фильм. Папа снимал собственную дочку. Он молодец, хорошо придумал, все сделал. Но здесь-то все придумано. Это же роман, это же изобретенный персонаж. А ты
2: сказала, Арки ты Хоук? А, да,
1: Аркетахоу. Так она
2: же старше его раз, раз в два, разве нет? Совсем нет.
1: Он просто нет. очень моложавый. И в фильме а. это здорово отыграно, потому что она, разумеется, растит детей. Три раза подряд выходит замуж, каждый раз неудачно. А он с самого начала с ней уже разведенный. Такой э, чудачок, который ездит на спортивном старинном автомобиле, не имеет никогда постоянной работы, проводит там год в Арктике, еще где-то. То есть, э, а, ну, конечно, дети, его разумеется, дети да. его, разумеется, обожают, но... Э, 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 да, у нас
2: папа приключений <свят>
1: Мать этих детей, разумеется, ненавидит. Но потом в со временем, и он... Справедливость
2: с, торжествует ну, не
1: справедливость, про просто люди становятся мягче с возрастом, любые люди. Ну, и постепенно в уже в этом такого возрастом конфликта нет. Мозг нету. размягчается.
2: Да, и мозг тоже.
1: Вот вам про Берлин самое яркое и основное. И сейчас через маленькую паузу... Давай, да, сейчас рекламу,
0: а потом о новинках этой недели следующего. Сеансы Долина тут а -п -вей -вей. Вот и увидел я вот эту инсталляцию с табуретками. Он вообще такой масштабный тоже, дядька, да, любит? Очень, У -у -у. очень
1: масштабный э, и очень остроумный. и Очень разный. Э, ну вот, например, я видел его две инсталляции свежие, три инсталляции свежие в Венеции на Биеннале, сейчас вот в прошлом году. Э, все разные. Одна была из этих самых табуреток склеенных, которые занимали все пространство павильона. Было очень здорово. Другая, посвященная его задержанию, там было шесть а, коробок диарам, Каждая была закрыта И можно было только в окошечко посмотреть в, в одной он а, а, Спит на кровати, а двое охранников следят Посвящен оху. его аресту А, а угу. там Нет, ли? не что фотки, а фигуры Сделаны фигуры, чуть-чуть uh -huh. uh -huh. карикатурные В другой он моется, в душ они смотрят В третьей он сидит на толчке, они uh -huh. смотрят а, Очень жутко производит впечатление Очень здорово сделано А третья работа как раз он а, Железные скобы, арматуру Из этих рухнувших а, школ Ржавую вытащил Выпрямил их все и сложил в виде таких невероятно красивых волн ржавых. Это выглядит а как, тоже, как да. волны, как mm -hmm. бы поглотившие этих несчастных детей. Очень, очень mm -hmm. выглядят э, ду да? душераздирающие и мощно. То есть это чистое современное искусство, никак не припишет какой-то классике. Что, вот я
2: никак не, не могу это назвать, все равно язык не поворачивается за современным искусством. Думаю, как же я хотел назвать. Интересности, а ты тут про волны эти. Думаю, какие интересности, к чертовой мать. Нет, это,
1: это действительно искусство, просто... Но я
2: еще не, не, не прочувствовал это до конца. У меня еще есть Время, нет, но стремишься. чтобы это прочувствовать,
1: к сожалению, лучше это видеть не на мониторе компьютера, а живьем. Может, Я к нам
2: очень много музеев посещал, <laughs> пока не дошло.
1: Вот, нет, но правда в современном искусстве, поскольку это не называется уже ни живописью, uh -huh. ни инсталляцией, ни там скульптуры, просто искусство. Да, да искусство Ingenial. в целом. Вот, он номер один. Ну, или один из тех, кто может называться номер один. Вот, давайте теперь к другому, не менее великому человеку и тоже азиату, но и японцу. Сегодня, наконец-то, вышел на экраны мультфильм Ветер крепчает Хая медзаки mm
2: -hmm. Я помню, ты про него. Это его последняя
1: да. вещь. Он уходит. Он об этом мне рассказал. Я в Японию доехал, взял интервью, которое вышло в журнале Афиша уже. И... Он подробно рассказал, что вот сейчас, когда ему 73 года, он боится ввергать свою студию и своих сотрудников в долгосрочную авантюру, что не меньше 5-6 лет он тратит на каждый следующий полнометражный фильм. Если что-то не получится или как-то провалится, или он себя плохо почувствует, то студии кранты. Угу. Он э, боится этого. И, конечно, последнее. А
0: студия заточена на одного, Да. Но или его есть студия, какие Студия бас...
1: не заточена на одного. Есть еще и Саута Кахата, которому 78 лет, впрочем. Его со... соучредитель. Uh -huh. Есть молодые более режиссеры, в том числе Гора Мейдзаки, сын его родной. Uh -huh. uh, к сожалению, вся молодежь там менее талантливая, чем эти два uh -huh. великих старика. Uh -huh. uh -huh. uh, но ну, сейчас они готовят новый мультфильм вот какого-то из молодых режиссеров, который делал реете в «Стране лилипутов». У нас даже выходило. Ну, по-моему, человек довольно скромного таланта, хотя, конечно, когда работает вся студия, все равно это дико красиво, все равно это та рисованная анимация, которую мы привыкли видеть в советских лучших мультфильмах с детства, и которые сейчас в мировом прокате почти что съедены компьютерными мультфильмами. Что касается «Ветер крепча», это, это довольно шокирующая вещь. Во-первых, ни в коем случае туда не видеть своих детей. Я знаю, что дети многие обожают Мейдзаки, на него молятся, и будут там даже просить, пожалуйста, покажи мне, чтобы он не сделал. Но это действительно предельно далеко от Тотора и Замка Хаула, и Унесенных Призраками, и Принцессы Мананоки от навсека, от всего, что вы можете любить показывать своим детям. Все, что я еще назвал, для разных возрастов, на самом деле. Но все это сказки, масштабные сказки. «Ветер крепчать» никакая не сказка. Это история реального человека, Дзиро Харикоси, великого японского авиаконструктора, который известен тем, что сконструировал истребитель «Зеро». Самый э, смертоносный, страшный истребитель Второй мировой войны, который погубил рекордное количество жизней. Uh -huh. И история эта в фильме, хотя герой там, в общем, придуманный, его тоже зовут Зира, но там история любви пронзительная, полностью придуманная, из жизни другого персонажа, из другого романа позаимствованная. А, в, тем не менее, в реальности все было примерно так же. Он был идеалистом, который мечтал создавать красивые самолеты, мечтал летать, как когда-то мечтал э, такой же близорукий, поэтому не пошедший в пилоты заки сам в детстве о том же самом. Вот, а кончилось тем, что его гений Прорезался в том, что он создавал, разумеется, машины Для убийства, потому что именно они Тогда в 30-х и а потом 40-х были необходимы И востребованы ну, что, да. Я
2: смотрю трейлер, Это потр... я к мультикам, друзья мои В последнее время очень холодна но меня потрясает. Это, а, вот ты сказал, что все съедено компьютером. Здесь, я так смотрю, и ручная работа, и компьютер. Компьютером это,
1: просто обработано потом. Это, это все нарисовано.
2: краски и вообще Но Минзаки
1: знаменит тем, что, что однажды, mm -hmm. когда какой-то его мультфильм, он там а, нарисовал основных персонажей, написал сценарий, поручился своим аниматорам это делать. Потом то ли 10, то ли 100 тысяч а, mm -hmm. рисунков он вручную сам лично исправлял. Потому что он чудовищный перфекционист. Наверное, еще и поэтому он не хочет больше. А
2: да. можно я вот не совсем по теме. Я, я просто давно мучаюсь вопросом. А, как ты умудряешься вот, организовывать свои интервью с такими великими людьми? Очень
1: сложно. Совсем непросто. А, но вот, тут есть техническая сложность, которая мне помогла. Техническая сложность я говорю по-японски. Потому что Япония очень далеко, и не каждый туда полетит за интервью. А вот мне повезло, что как бы, редакция журнала, для которого я это делала, мне выделила деньги, mm -hmm. ну, какую-то большую. Mm -hmm. часть, ну, понятно, да. Которые позволили мне туда просто слетать, потому что а, тратить самому там 3-4 тысячи долларов на то, чтобы где-то опубликовать интервью и заработать на нем там 200. Нелогично, ну, верно, как вы нерационально. Да, это сложно. Но дорого в Японии а, все, вот. да? Нет. Нет? Долететь дорого, потому что далеко В Японии нет, 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 Япония абсолютно Ну, не знаю, Токио Как Нью-Йорк, кто был в Нью-Йорк знает, что это Дешевле, чем там Париж, например То есть это по, по карману Любому человеку, который Ездит за границу ну, в какие-то цивилизованные Страны, а не только на Курорты лоукостами летают. Mm -hmm. Вот. И, э, кроме того, существует... Э, второй фактор, э, кроме того, чтобы добраться до тела. Существуют прокачки, которые есть в России... И они а, они спи, конечно, они списывают, созваниваются, запрашивают. А, интервью, понятное и самому Мейдзаки, его студии, и прокачиком, интервью помогает а, фильму дойти до публики. Ну, конечно, публики. это пиар
2: лишний, да. а, вот,
1: да. Дальше они начинают выяснять, кто, кто я такой, и что я до этого делал, mm -hmm. знаком ли я с, с предметом. Слушай, а
2: от этого много зависит? Вот вышел ты репутацией и бэком своим, да? Конечно.
1: Ну, например, я знаю много случаев, когда журналисты вполне нормальных в России журналов типа там Hello и OK, но это международные mm -hmm. бренды не получали интервью со звездами, потому что аналогичный «Хэлло» «Окей» где-то в Америке, что-то не то написали. А -а -а. -то не так... хабида затаит. Всегда спрашивают, спрашивают про тираж. Если тираж маленький, то невыгодно организовывать такую сложную историю. То есть есть много разных вещей, связанных с изданием, связанных с журналистом. Когда я брал интервью с Спилберга в Париже, Во -во, да, то да. практически полную мою биографию я высылал для этого. Ну, конечно, не в каждом случае. Иногда это никто не интересуется. Малахова интересует. Кого...
2: Пусть Спилбич.
0: Но это же тоже свита, да, определяет? Не да, сам Спилберг конечно, и не сами Мейдзаки. Да, а...
2: да, до них не доходят. Естественно, да, но
1: да, но да. А на, на, на что им быть таким великими, как ну, не да. на то, чтобы нанять людей, которые и, будут заниматься, да, да, не мешать им Понимаешь,
2: они же могут тоже ошибаться в этих людях. Я вот очень часто с, сталкиваюсь с тем, когда занимаюсь продюсированием, да, и приглашаю гостей, когда... Свита э, вообще не в ту ду, -ду. Но это все
1: так кажется. Это, это так бывает. Кажется, что эти-то великие люди, а свита у них дерьмо. Угу. А потом выясняется, что они нарочно такую свиту наняли, чтобы от себя экранировать. Ну, это... скажи
2: мне, кто твой то друг. Есть... извини, что я тебя отвлекла ну, все-таки вот. от искусства большого.
1: Сам Ядзаки нам показался таким, в общем, затворником. Он живет, живет, не знаю где, но я был в его рабочей студии, он работает. Большой просторный дом с огромным письменным столом посередине он сидит там, бесконечно рисует и рядом находится принадлежащий студии Гибли она же зибури Его вот эта студия uh -huh. принадлежащая дет детский сад где воспитывается типа, там, 10 детей, он говорит, что он ходит на них, смотрит и вдохновляется. А, японцы и, конечно, вообще вот Счастливейшие, люди. конечно, дети на земле. Да Доход...
2: счастливейшие японцы, что счастливейшие они -то японцы. могут как-то найти все. А я
1: подумал, что такой невероятный гений, как Мейдзаки, я считаю, что он один из немногих людей в современном кино, про кого слово «гений» можно сказать вот не в кавычках, на uh -huh. самом деле. А, я думаю, что такой гений, как он, нигде, кроме Японии, кроме японской культуры, не мог появиться. Потому что невероятно парадоксальное мышление, Потрясающий укоренность при этом в традиции. новаторство тоже. Традиция рисованная анимация, японская там синтаистская какая-то мифология. Uh -huh. С одной стороны. С другой стороны, он изобретает эти летающие машины. Фантазии ему а не понимают. это парадоксальное мышления, не я не границ. очень
2: поняла, о чем ты.
1: А ты посмотри, вот ветер крепчает, тебе все будет ясно. Да я идет, не, не хочу. Он выходит сегодня в okay. Окей,
2: okay.
0: ну, да, Антон Долин. А, но теперь к. К новинкам и еще, да? Ну неделе. да,
1: фильмов полным-полно, на самом деле там есть о чем рассказать Слушай, а, а ты можешь
2: за отдельную плату выслать список того, что прошло, я не успела посмотреть и а что надо, вернее Ну
1: смотря за какой срок, и тогда плату установим Лет за
2: 20 Ладно, Что стоит посмотреть на этой неделе?
1: Ну, ты знаешь, я в конце каждого года публикую в разных э, Издания. изданиях э, свою десятку лучших фильмов этого года. Всегда можешь к ней обратиться, посмотреть 10 фильмов. А фильм. я
2: знаю. Ну, а ты... я знаю. Я просто ну, вот решила. А, индивидуальный подход. Знаешь, как есть ну... личный тренер, <laughs> у меня личная доля. Но тем самым
1: <laughs> ты подозреваешь меня в неискренности в этой десятке, что для тебя я скажу, слушай, там я написал. Вот так, посмотри, еврейская институция. Не надо тут. Я а, тебя ну, вообще хорошо.
2: не подозревала. Я подмазывалась. Вот мужик, вот, ты не понимаешь, <laughs> что так, к нему
1: подозреваешь. Короче говоря, э, все, э, что было шедевральное, все осталось в, в, шедевр... в, э, в фильме, он же мультфильм «Ветер крепчает». Вот у меня прям, хотя я хорошо отношусь к анимации, прям язык не поворачивает сказать про него мультфильм, а не фильм. Он полностью нарисован Просто не получается Потому что до такой степени Большое, объемное, сложное Совершенно прозрачное, внятное произведение С одной стороны, я на него отправлял своего 11-летнего сына Который был в восторге Хоть я и не советую вам детей на него отправлять С другой стороны, там реально аллюзии На кладбище у моря Поле Валерии, на волшебную гору Томаса Манна И под синюю девушек в цвету Марселя Пруста. Не в смысле, что я как известный сноп и выпендрежник стараюсь это туда как-то впихнуть. Действительно, я в это обсуждал, там полным-полно всякой литературы, культуры европейского модернизма и романтизма. Там звучит «Зимний путь Шуберта». Все это очень здорово и красиво вписано в этот сюжет. Появляется главный герой Волшебной горы, дает советы главному значит, персонажу фильма. В общем, конечно, как
2: раз интересуется. потрясающее что Почему с ребенком-то нельзя идти? Вот ну, потому что слишком
1: серьезно. Взрослая вещь, и а, там а, обескураживающий трагический финал. А, а -а -а. Он трагический даже не потому, что там типа все умерли, этот, а, дети тоже в общем привыкли к этому, это часто бывает в разном кино, а, вот, а просто там заканчивается вся история, ну, как бы крушением всех надежд и mm -hmm. а, всего, к чему герой стремился. Это очень безнадежно, в то же время буднично, знакомо каждому из нас. И это действительно мультфильм для взрослых, либо для таких взрослых детей.
2: И еще вопрос на засыпку, чтобы усмелить Ростов. Правда ли, что Робертс умерла?
1: Джулия Робертс.
2: Ну вот написано Её, Робертс. Наверное имеется в виду. Ну наверное, мне Других кажется. Других я не знаю. Я не слышала ничего. Эрик
0: Робертс, может. Эрик быть. Нет, Робертс. Нет, это умерла.
1: Эрик тоже жива. Может быть, да.
0: Может быть, а Ростов не написал. Правда ли, что Эрик Робертс сделал операцию по смене пола и умерла? Вот так, да. А больше нет.
1: Нет, в реальности я, ну, смешно, когда меня такими вопросами каким нибудь задачивают. Даже если на секунду предположить, что могла такая трагедия случиться с Джулией. Откуда мне об этом знать больше, чем людям из Ростова? Источники информации у всех одни и те же в этом случае – интернет. Угу. Или думать, что личный агент Джулии мне Звонит, на, да. на пейдж разбрасывает? А ты ее живьем видел? Джулия умерла, Жулиз никому не говорила. Да. Видел, но не разговаривал. У меня не было с интервью никогда. Я думаю, и...
2: видел, но не разглядел. Думаю, да. как же так? Нет,
1: в смысле на фестивалях она mm. приезжает же довольно часто, Представлял какие-то фильмы, я наблюдал ее близко. Но она не, не женщина моей мечты, хотя я считаю, что актриса она хорошая. Она мне понравилась в Эрин Брукович, а в этом фильме Август Фильм не особо мне понравился, а она очень там понравилась. Я считаю, что прямо э, вообще она там нисколько не играет как бы естественной женской харизмы. Это действительно такая жесткая, структурированная актерская работа, перевоплощение. Очень, очень хорошо. Mm -hmm. вот. Так yeah, что к Джулию...
0: — Об августе пишут э, много положительных отзывов, по крайней no, мере, Ну и, и много
1: отрицательных тоже. Он очень поделил людей, он такой немножко женский, чуть-чуть такой э, расплывчато размазанный. Многим это нравится, mm -hmm. потому что в этом действительно, в этой пьесе, это же пьеса, это да, изначально театральная, mm -hmm. есть э, в ней такой, соста такая составляющая, как бы сказать... Э, ну, такая чеховская, что ли, ипсоновская. То есть вот что, ничего не происходит, а вот какое-то настроение, дух ощущается. Ну, конечно, драматург не чехов, но человек талантливый.
2: Тут, кажется, август уже был снят в
1: м Хопкинсом. Это другой совершенно фильм.
2: Ну ладно, все, а то мы не дадим слово сказать.
1: Короче говоря, «Ветер это номер один с большим, значит, отрывом. Теперь о том, что на этой неделе еще выходит. Два заграничных фильма, о которых интересно сказать, два отечественных давай из
0: заграничных давай. заграничных Уцеливших? значит ну
1: главное и... нет два которых я имею, совершенно другие это охотники за сокровищами а -а -а. и комедия французская 9 месяцев строгого режима а, очень маленькая а, строгая но очаровательная да она
0: выходит только сейчас крутой да да, -да, -да, -да а, значит
1: про комедию я просто коротко напомню Потому что действительно о ней речь ушла это по-моему довольно очаровательно забавное кино про то как женщина ну она блондинка вполне привлекательная но она судья вот ее работа. Uh -huh. а, вот как она вдруг после, через несколько месяцев после новогоднего корпоратива... Живет она одна, никаких мужчин, ничего, никаких бойфрендов. Она вдруг обнаруживает с ужасом, что беременна. И поскольку она не предполагала, что такое с ней может случиться, она начинает пытаться пройти тесты, найти записи видеокамер и выяснить от кого. Выясняется, что она беременна от человека, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению в краже со взломом, убийстве и каннибализме. Он не только свою жертву убил, но отрезал ему руки и ноги и съел его глаза. И дальше она пытается с этим как-то примириться. Сначала познакомиться с этим человеком. Потом понемножечку дело доходит до истины Потом выясняется, что единственное алиби его, что он этого не делал А он не такой уж, как выясняется, чудовище Это то, что он, собственно, занимался непонятно а, чем сни... ага, В тот момент, когда предполагаемое убийство было совершено угу. Фильм также мне нравится тем, что там в крошечных ролях появляются Буквально мелькают и снова исчезают Такие прекрасные люди, как, например, Жан Дюжарден и Терри Гиллием, еще несколько других узнаваемых персонажей Ну и все там не второстепенные даже, а такие Камео Uh -huh. вот, охотники за сокровищами – это фильм Джорджа Клуни режиссерский. И вот здесь я хочу оговориться. Я очень хорошо отношусь к Джорджу Клуни. Я считаю его хорошим актером и отличным режиссером и прекрасным продюсером. Все помнят, что фильм «Операция Арга» и uh -huh. продюсировал. Вот он действительно чудесный. И некоторые его фильмы, например «Мартовские иды» вот – это для меня образец современного политического кино, такого сознательного, умного по-хорошему. Идеалистичного, расправляющегося с цинизмом политиков Или фильм «Признание опасного человека» Очень было остроумный, очень классно сделано. Сэм Роккл там фантастически играл а Или «Спокойной ночи и удачи» да, да. А, Тоже, ну, как бы дух времени, мне кажется, там был передан потрясающе mm -hmm. вот это, это черно-белое изображение, mm -hmm. джаз Просто классно Плюс благородная идея <класс> Противостояние журналиста злым сенаторам Вот, «Охотники за сокровищами» — это лажа и первая у меня была ассоциация с фильмом «Бесславные ублюдки», которая для меня тоже вот, в контексте безусловно. творчества Тарантино — это лажа. Да, это безусловно. тарантиновская 100%. лажа. Лажа талантливого человека. А, в обоих случаях проблема одна и та же. Совершенно американские, видимо, с довольно поверхностным образованием, в самом случае, историческим, люди стуются в Европу, в главный европейский миф Вторую мировую войну, и пытаются а, о ней что-то сделать. Единственное, кому из американцев это удалось, и то не без вопросов к нему, а, это Спилберг в фильме «Спасай родового Райана». Там, ну, по-моему, почти безупречно это получилось. Но тоже в конце развивается американский флаг, и тоже это выглядит как чисто американская история, несмотря на всю Европу. Вот, американцы спасают американцев. А здесь американцы, здесь и того хуже уклонят. Тут американцы, спецназ искус искусствоведов, собранных по всему миру, спасают европейское искусство от нацистов. И от союзников. Союзники, англичане особенно, очень тупые, потому что они говорят, все, хотят все зажигать и бомбить. Uh -huh. а русские очень жадные, потому что, когда они находят где-нибудь Ванейка или Леонардо, а, спрятанного нациста, они хотят сразу увести, украсть вермитаж. в Эрмитаж. Там так прямо и говорится.
2: Остаются же
1: сволочи какие-то. Остаются только американцы, которые работают только для того, чтобы от плохих русских, слабых европейцев глупых союзников и алчных нацистов спасать эти шедевры. При этом э, этот э, спецназ, где прекрасные артисты, и Джон Гудман, и Билл Мюррей, и сам Клуни, э, и Мэтт Дэймон. Э, mm. э, э, это не комедия? То-то э, оно, что нет. Это переполненный, переполненный пафосом фильм. Это, была, это был, был реальный спецназ этих э, э, искусствоведов. Но ну, а это все были другие люди. Тут придумали персонажей mm. на основе реальных событий. Mm -hmm. вот. И это выглядит ну, каким-то комиксом, честное слово. И э, самым меня в этом фильме убившим было не однобокий образ русских офицеров. Это «Ладно». А меня убило то, что у них там человек восемь в этом спецназе, и а, в, из них шестеро американцев и двое европейцев, а, англичанин и француз. Естественно, убивают а, трагически. Именно французы англичане по-быстрому. Все американцы остаются нетронты, живы здоровые, доживают до глубокой Ули старости. Не Но в конце очень здорово посмотреть на то, какой Клуни для себя придумал старческий грим. Когда появляется его герой уже типа в наши дни uh -huh. он совсем веткий мне очень понравилось он совершенно неузнаваем похож на старого Чарльза Чаплина чем uh -huh. вот. но это лучше чтобы рассказать про фильм охотники за сокровищами да вот два русских фильма на этой неделе я сразу оговорюсь оба интересные оба мне не понравились ну, Не то, что они не понравились мне э, Что я буду говорить сейчас, что это возмутительно Что это провал Нет, просто ну, не показались близкими На самом деле задачи в обоих случаях ставились интересные Просто, по-моему, немножко их не довели До правильного воплощения, на мой взгляд Первый фильм — фильм «Жажда» Я, ну, собственно, был э, в составе жюри Кинотавра Которая дала э, специальный приз Трем молодым артистам этого фильма э, Это экранизация э, э, Значит э, Романа или повести Геласимова, хорошего очень современного писателя. И это история о, вот как делалось пост-вьетнамский синдром в Америке, вот это пост-чеченский синдром. Угу. О трех молодых ветеранах, у одного из них наполовину обгоревшее лицо, которые живут в современном, уже не военном мире, пытаются прийти в себя, но это ужасно трудно, почти невозможно. Местами это сделано здорово, местами фильм сделан очень мелодраматично и очень, на мой взгляд, топорно. Вот Задачи ставились, безусловно, благородные, Вообще никаких в этом сомнений нет. Но мне кажется, что... Еще не придумано, как говорить об этой теме реалистично и всерьез А не с каким-то более-менее поэтическим отстранением Как это делал прекрасно Балабанов в фильме «Война» Или Бодров в фильме «Кавказский пленник» uh -huh. Вот это все равно для меня остается два примера фильмов о Чечне, которые получились А тут опять не очень. Хотя речь, повторяю, не о Чечне, а о сегодняшнем дне И об этом синдроме, о том, как люди меняются по ходу дела. — И... Еще
0: блокпост был, не знаю, как ты к нему относишься.
1: А, — Ну, тоже, не, тоже неплохо, пожалуй. Хотя тоже, не, не, не считая его безупречным. Но это да. была интересная картина. Вот. Нет, были еще фильмы, естественно. Я просто назвал два, Но на, да, мо самых, на мой взгляд, да, да, лучше. Да, 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 да. Вот. И а, еще один фильм — это нашумевший фильм «Зимний путь». Это даже отчасти удивительно, что он выходит. Несколько он премий сейчас получил у нас на премии э, э, «Белый слон» критической. Думаю, что на более официозную «Ники» он вряд ли что-то получит. Золотой Орел его уже, разумеется, проигнорировал. Это э, дебют артиста Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Они вдвоем это сделали. И это э, гей-романс. Это любовная история о влюбленности э, молодого певца консерватории в совершеннейшего гопника, которого он встречает случайно. И моментально в него втрескивается. А тот из другого социального совершенно слоя он вообще не понимает, что это такое, как могут мужики с мужиками. И что из этого всего получилось? Ну, как вы понимаете, там, разумеется, драматическая развязка. На мой взгляд, кроме того, что там есть вот этот молодой актер Евгений Ткачук, а, замечательный, очень талантливый Он очень здорово играет этого самого гопника В остальном фильм тоже какой-то очень ходульный Умозрительный, чересчур драматичный И у меня нет никакого Специального отношения к фильмам на эту тему а Среди них есть шедевры, а есть Совершенно спекулятивная ерунда Но вот здесь, мне кажется, это не спекулятивная ерунда, ерунда Но точно не шедевр Это просто не очень смелая попытка Вот эту запретную или почти запретную В России тему превратить все-таки В какую-то мейнстримную И сделать вполне обыденный, ну как бы мелодраматический и сюжет, uh -huh. но только э, на, на нашей почве. Э, но ну, с другой стороны, я уверен, что многие будут э, поражены просто отвагой этих режиссеров, тем более дебютантов, которые взяли такую историю и рассказали. Я уверен, что э, актерский талант Евгения Ткачука многим тоже понравится. И я убежден, что профессионалы оценят то что снимал это прекрасный михаил кричман оператор всех фильмов андрея звягинцева действительно совершеннейший виртуоз человек удивительного таланта и вот пластически визуально фильм замечательный лучше чем по актерски uh -huh. и точно лучше чем собственно говоря его сценарий uh -huh. Ну, вот, наверное, главное, я все перечислил, но совсем одной строчкой скажу, что выходит фильм Уцелевший с Марком Волбергом одного из худших режиссеров на Земле Питера Берга и фильм Помпеи. Про Помпеи, сделанный другим худшим режиссером на Земле, Полом У. С. Андерсоном, режиссером и сценаристом франшизы Обитель зла.
0: Ой, кошмар какой. Да, Антон Долин что-то хочет сказать еще, да?
1: Да, я хочу еще сказать, что странная такая дата, 125 лет со дня рождения, было отмечено вот 3 февраля буквально со дня рождения одного из самых великих и прекрасных режиссеров 20 века. Ну, я считаю его гением, сверхгением. Карл Теодор Дрейер. Автор фильма «Страсти Жанны Дарк» немого, э, фильма «Вампир» одного из первых фильмов ужасов в истории и великая э, картина «Слово», которую, я считаю, надо показывать людям, которые сомневаются э, в своей вере для того, чтобы они перестали сомневаться. Mm -hmm. Это фильм, который смотрится как настоящее чудо. Э, в кинотеатре имени Моссовета в Москве где сейчас резидентом является Музей кино, там показывают свои фильмы. Там, начиная с завтрашнего дня, большая ретроспектива. В течение месяца будут показывать все его лучшие фильмы. Как я понимаю, с пленки и старые немые, и э, середины века уже, э, собственно говоря, звуковые. И все главные его шедевры, Гертруды, Слово, и День гнева об охоте на ведьм. Очень актуальное кино. Э, все это будет там показано. Поэтому, если вы живете в Москве или неподалеку, а милости просим. Я думаю, что это то, на что стоит обратить внимание.
0: Круто. Спасибо большое, Антон Долин. Спасибо, спасибо. большое, Маша почин
2: Спасибо большое, Алексей Тимофеев. Все,
0: ребята, до, до завтра. Пока.